0: En Bretagne, c'est mercredi aujourd'hui, c'est France Bleu, il est 8h. La météo en Bretagne aujourd'hui, beaucoup de douceur, toujours de la grisaille également. Point météo complet après le journal et puis sur la route, c'est toujours calme. On reste vigilant évidemment avec des blocages annoncés par les agriculteurs de Bretagne aujourd'hui. On va y revenir d'ailleurs dans le journal tout de suite. Et c'est avec Justine Sauvage. La mobilisation des agriculteurs prend de l'ampleur ce mercredi, notamment en Bretagne. À l'appel de la
1: FRSEA et des JA, ils vont installer des barrages sur les routes aujourd'hui en île et vilaine dans les Côtes-d'Armor et dans le Morbihan. Il faudra donc être patient au volant dans les heures qui viennent, Laetitia Charbonnel.
2: Les agriculteurs promettent une douzaine de points de blocage dans toute la région. En ille et vilaine sur l'axe Rennes-Saint-Malo, on attend une centaine de tracteurs au niveau de l'échangeur de Tinténiac à partir de 11h. Au sud, sur la nationale 137, la quatre voies entre Rennes et Nantes, les manifestants seront au niveau de la zone d'activité de Château-Gaillard à Banne-Bretagne. Et puis, autre rassemblement prévu à l'est du côté de Fougères, à chaque fois encadré par les gendarmes, avec une sortie prévue pour les automobilistes par une départementale en amont du point de blocage. Les tracteurs seront aussi de sortie sur les routes des Côtes d'Armor. Ils seront sur la Nationale 12 à midi à cône entre Rennes et Saint-Brieuc, à 14h à Trémorel, sur la route du Centre-Bretagne entre Rennes et Loudéac. Manifestation également prévue dans le Morbihan fin de matinée. Il faudra être patient sur la Rennes-Lorient, la Nationale 24 dans le secteur de Josselin, idem sur l'axe Van nantes à la Trinité-sur-Zur. Des infos à retrouver sur
1: francebleu.fr. On vous informe évidemment. On continue sur France Bleu Armorique, euh, sur l'évolution de cette situation Demain, c'est la coordination rurale qui appelle les agriculteurs à se mobiliser avec des opérations escargot sur la roquette de Rennes à partir de 9h30, puis un rassemblement devant la préfecture à partir de 10h30. Euh, des agriculteurs qui pourraient être rejoints par des pêcheurs bretons. Est-ce que vous comprenez ce mouvement Est-ce que vous soutenez les agriculteurs dans leur demande d'une meilleure rémunération et d'une simplification administrative également Est-ce que pour vous, les soutenir, c'est acheter local ou au moins français Français. Dites-le-nous en nous appelant ce matin au 02 99 67
0: 35 35. Et on le disait, les pêcheurs devraient rejoindre l'action des agriculteurs demain à Rennes. Ils
1: protestent contre la décision du Conseil d'État d'interdire la pêche aux filetilleurs chalutiers pélagiques, c'est-à-dire ceux qui pêchent entre deux eaux dans tout le golfe de Gascogne. Entre 450 et 500 navires sont concernés en France par cette mesure d'un mois destinée à préserver les cétacés. À Quiberon, petit port spécialisé dans la pêche côtière, c'est environ 50% de la flotte qui est ainsi touchée. Et la criée s'apprête à en subir les conséquences, Frédéric Collat.
0: À la criée de Quiberon, les chiffres 2023 n'étaient déjà pas terribles, notamment à cause de la baisse progressive des captures
2: de poulpes. Alors, cette mesure d'arrêt est dure à encaisser pour son directeur Jean-Marc Lisé. La criée de Quiberon va perdre 50% de sa valeur et 50% de son tonnage dans le mois qui vient. Une criée ne vit que grâce aux apports et aux taxes qu'elle perçoit grâce à ses apports. Ah, on ne récupère jamais ce qu'on perd jamais. D'autant que Quiberon est la dernière criée municipale
0: de France. Ici, ce sont les agents municipaux qui travaillent, pas sûr que les aides annoncées soient
2: applicables. Bah, par exemple, le chômage partiel, est-ce qu'on peut prétendre y avoir le droit Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Dans cette petite criée, Jean-Marc Liset estime que la moitié des 25 bateaux habituels vont être touchés par la mesure d'arrêt. Mais pendant ce temps, les charges continuent. La production de froid, de glace, euh, l'entretien, les viviers, tout ça, on est obligé de maintenir notre outil, qu'on ait 100% d'apport ou 50 d'apport. Donc les charges fixes restent les mêmes. Aucune décision n'est pour l'instant prise à la criée de Quiberon. Un premier bilan sera fait à la
0: fin de la semaine, en espérant que la rareté du poisson entraîne une remontée des prix et donc des taxes encaissées. Un reportage de Frédéric Collat. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, Macron pardon, à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Eh bien, l'examen de
1: ce projet de loi pour le faire, donc commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il sera soumis ensuite au vote mardi prochain. Une inscris Plébiscité depuis longtemps déjà par le planning familial, même si le combat pour l'IVG possible jusqu'à 14 semaines de grossesse en France ne s'arrêtera pas là, explique sa coprésidence en Ille-et-Vilaine, Mélissa Boutry. Important parce qu'effectivement, par contre, c'est qu'une étape, elle n'est pas suffisante en l'état. On voit qu'en fait, même avec les délais actuels, les personnes sont obligées d'aller à l'étranger, ce qui nous pose question, puisque du coup, on retombe sur des cercles vicieux en fait de précarité des personnes qui, du coup, euh, sont euh, précaires pour l'accès premier en fait à un droit à la santé sexuelle et qui, du coup, se retrouvent aussi plus précarisées sur le droit ensuite à l'accès à l'IVG et euh, bah, arrivent potentiellement hors délai euh, une fois qu'elles arrivent dans les plannings familiaux et doivent ensuite euh, partir à l'étranger, ce qui coûte encore une une sacrée petite somme. Nous, on est pour qu'en tout cas l'IVG soit accessible même potentiellement sans délai. Et partout, dans tous les territoires et constater la différence entre les territoires ruraux et les territoires urbains et on voit en fait qu'il y a des territoires où les personnes justement peuvent plus facilement être hors délai d'IVG légal en France parce que bah elles sont dans des milieux ruraux qu'elles n'ont pas accès facilement à une écoute et à un suivi médical. Faut-il protéger le droit à l'avortement en l'inscrivant dans notre constitution Ce droit est-il menacé en France Des questions que l'on posera à notre invité dans quelques minutes. Patrick Vienner, médecin, urgentiste et généraliste breton qui est à la retraite et qui militait pour l'IVG. C'était à Rennes dans les années 70. Comme hier, l'université Rennes 2 sera bloquée aujourd'hui. Des étudiants protestent contre la loi immigration alors que le Conseil constitutionnel doit se prononcer demain sur ce texte. Les et les activités de recherche sont donc suspendues indique la direction de l'université rennaise. Et puis à un mois de la cérémonie des Césars, le cinéma français retient son souffle puisque c'est à 10h ce matin que l'on connaîtra les noms des nominés. Anatomie d'une chute de Justine Trier par favori après avoir remporté hier 5 nominations aux Oscars à Hollywood. Les skippers de l'Arkea
0: Ultimate Challenge ont tous passé le cap de bonne espérance où ils sont à l'arrêt sauf un.
1: Le navigateur breton Eric Perron s'en approche mais à son rythme. Il a tout de même déjà beaucoup, beaucoup de retard sur Charles Caudrelier qui est en tête de la course à la voile autour du monde. Il faut dire que son bateau est le plus ancien de la flotte. Eric Perron mettra donc du temps à revenir en Bretagne, Jérôme val
0: Il le savait depuis son départ de Brest il y a 18 jours. Sur son trimaran qui ne vole pas et qui va beaucoup moins vite que les bateaux plus récents, Eric Perron ne peut pas rivaliser. Désormais, le marin de 42 ans fait son tour du monde, seul de son côté. Je me bats euh, plus contre quelqu'un que je connais bien, euh, que je connais toutes ses qualités, ses défauts et qui baissera pas les bras tant que je les baisserai pas. Donc ça devient euh, un combat euh, assez difficile, vous l'avez compris, en fait, hein, je me bats contre moi-même. Donc non, je me sens pas seul. Même s'il avoue parfois être fatigué. je commence à vraiment euh, tirer un peu la langue. Euh... Eric Perron n'en finit pas de savourer son premier tour de la planète. Je
2: prends plaisir d'être en mer, devant
0: ces super lumières ou encore cette petite communion avec certains mammifères euh, ou, ou oiseaux Il lui faut aussi dompter la solitude jamais il n'a passé autant de temps seul en mer. Ça m'arrive de parler à mon bateau, de parler tout seul, de rire, de. C'est un peu bizarre. C'est effectivement quand, le, quand les journées sont un peu longues et que, que je n'ai pas entendu le, le son de ma voix une seule fois. D'un coup j'entends ma voix en... et ça vient spontanément. Je parle. Eric Perron espère revenir à Brest après moins de 60 jours. C'est en tout cas ce qu'il a prévu comme stock de nourriture.
1: Et c'est donc toujours Charles Caudrelli qui mène large, largement l'Arkea Ultime Challenge. Tom Laperche, lui, est toujours au cap de Bonne Espérance où il espère réparer son ultime. Et puis c'est au tour d'Anthony Marchand d'annoncer avoir cassé un de ses foils hier après également une collision. Le skipper a tout de même décidé pour l'instant en tout cas de poursuivre la course.